0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy para Misión Cristiana El Calvario, con el propósito de darle seguimiento a la dimensión que Él nos ha colocado después de este grandioso Congreso. Cuando hablo de dimensión, no estoy hablando solo de niveles sencillamente nos llevó a una dimensión, a una vivencia, a una realidad grandiosa con la cual nos está haciendo visible lo invisible y haciendo notorio la grandeza de su poder. Pero también nos está haciendo notorio que lo que Él ha hecho ha sido completado, ha sido ya algo completo. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Y a ese nivel, a esa dimensión, a esa vivencia, es lo que Él nos ha introducido en este congreso y que ahora lo estamos viviendo para la gloria de nuestro Dios. Felicito a aquellos hermanos que estuvieron enviando videos, fotos a la página de la misión. Y la verdad es que nos hemos gozado mucho en ver. Aunque hemos visto en Facebook eh, eh, distintas o diferentes informaciones, pero lo que nos concierne a nosotros es lo que revisamos en la página de la misión. Y hoy queremos sacar una parte de, esa, eh, de ese envío, o más bien envío de las fotos que nos enviaron, de las reacciones o acciones que se tuvieron unas acciones de un arreglo pero precioso, otras de la actitud, de la atención que tuvieron en relación al Congreso, me refiero la atención a la palabra, la revelación, otros su tiempo de adoración, de alabanza, de, de entrega, su pasión y la alegría también que estaban disfrutando de este tiempo de comunión y de convivencia en el Señor. y Entonces, incluso de cómo era que ya tenían preparado hasta el coffee break y, y preparado, eh, como decimos aquí en Guatemala, refacciones y fruta y disfrutando. Pero lo que me encanta es ver la actitud de la misión eso es muy precioso dice mucho y, y dice mucho de la misión dice mucho de ustedes y exaltamos el nombre del señor por cada uno de ustedes y por habernos enviado estas fotos y estos videos a la página de la misión como decía así que muchísimas gracias y qué bueno que en la próxima, en el próximo congreso o cualquier ocasión que nos envíe fotos o videos, envíelo a la página de la misión, porque si usted lo, lo pone en Facebook, solo se enterarán sus amigos y las personas que puedan verlo, pero aquí sí nos enteramos de la misión directamente. Así que muy buena actitud. Y la verdad es que ha sido un buen número de iglesias que estuvieron, entiendo que hubo, hubo mucho más congregaciones que se reunieron, pero como dije, no nos las enviaron a la página de la misión. Entonces, sí, esperamos que en la próxima sí sea hecho de esa manera. Así que bendecimos al Señor por la actitud de cada uno de ustedes y por cómo han recibido todo aquello que el Señor nos ha estado dando para vivir en una experiencia gloriosa y preciosa en el Señor Jesucristo. Dándole continuidad a todo lo que el Congreso o la revelación que el Señor nos estuvo dando en relación al Congreso, eh, es muy importante que veamos cómo el Señor nos está haciendo entender su propósito, cómo el Señor nos está entend haciendo entender su plan. No solo creerlo, sino entenderlo. La Escritura dice que por la fe entendemos. Y por eso es muy importante, si le creemos, es que lo vamos a entender. Y si lo entendemos, es que lo vamos a hacer. Y si lo vamos a hacer, es que vamos a llevar fruto. Si no pasan esas cuatro cosas, sencillamente no le hemos creído, ni siquiera hemos fundamentado alguna vivencia o alguna realidad. Pero hoy el Señor nos quiere fortalecer, como dije, y fundamentar y hacer desarrollar aún más aquello que el Señor nos dio por revelación. Cuando hablo de revelación, la importancia de la revelación es formarnos para que seamos transformados. No puede haber transformación si no se revela Cristo en nosotros. Podrá haber transformación a otro interés, a otro plan, a otro diseño, a otro objetivo a un objetivo humanista, a un objetivo eh, puramente del mundo, pero no de acuerdo al diseño del Señor. Y por eso es importante que conozcamos y que entendamos lo que el Espíritu Santo está haciendo en misión cristiana, el Calvario. Quiero que veamos ahí en Gálatas capítulo 4 y versículo 7, que estaremos continuando, como dije, con lo que, la parte que el Señor nos estuvo enseñando en, en el Congreso y que hoy estaremos fortaleciendo para entenderlo más. Al, cuando digo entenderlo más, no es dar cosas nuevas, sino es ampliarlo y enriquecerlo para que podamos estar bien fundamentados en nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo vuelvo a leer. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Hijo. Vuelvo a resaltar. Hijo. Ya les recordó de qué se habló en el Congreso. La importancia de reconocer y de conocer que somos hijos. Y si hijo también entonces que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Qué importante entonces es ver lo que el Señor nos está mostrando. No nos dice que nos hizo apóstoles, profetas, evangelistas, vuelvo a resaltar eso, porque no es un título el que nos hace herederos. El ser apóstol no me hace heredero, el ser profeta no me hace heredero, el ser maestro no me hace heredero, el ser pastor no me hace heredero. Lo que me hace heredero es ser hijo. Por eso decíamos en el Congreso que es muy importante el reconocimiento y el vivir bajo esa posición como hijos de Dios, entendiendo lo que somos y lo que Él ha hecho en la redención y lo que Él ha hecho por nosotros al aplicar nosotros la redención. Entonces, es importantísimo porque eso nos hace vivir herederos. ¿Por qué no vivimos herederos? ¿Por qué no heredamos? Porque lo reclamamos como apóstol. Yo soy el apóstol de Jesucristo y yo como apóstol te pido mi herencia. Eso es Falso a nadie, a nadie, a nadie, ni aún a nivel eh, de la vida cotidiana nos heredan por ser un profesional, por tener un título. Mire, yo soy doctor y por eso estoy pidiendo mi herencia. Eso a nadie lo heredan. Para ser heredero se necesita haber nacido de nuevo. Estoy hablando de aquí como hijo de Dios y por lo tanto es hijo de Dios pero lo segundo, que es muy importantísimo, es que tu nombre esté inscrito en el Libro de la Vida. Puede haber un testamento y heredarte y heredar el papá a los hijos, pero si no aparece tu nombre, no eres heredero. O, aunque eres heredero, no te están heredando. Por eso el Señor les dijo a los discípulos... Cuando regresaron a dar informe del, de lo que había sucedido a través de ellos, los enfermos sanan, los endemoniados son libres, eh, miren, pasan cosas maravillosas. Ellos estaban sorprendidos por las señales, pero el Señor viene y les dice, qué bueno que, lo, lo estoy parafraseando, qué bueno lo que ustedes vivieron, pero gócense más si su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué es importante que el nombre esté inscrito en el Libro de la Vida? Porque cuando hay un testamento, lo primero que van a ver es no sólo qué dejó el papá, estoy hablando ya más directo así, qué le dejó el papá a los hijos, pero a quién se los dejó, pero no dice le dejé esto a mis hijos. Si no especifica fulano de tal, le dejé, solo por decir así, la casa tal, a, a fulano de tal el carro, a fulano de tal la finca tal, a fulano de tal la cuenta del banco, pero da nombres. Por eso es importantísimo que tu nombre no sea borrado del libro de la vida, porque entonces dejas de ser heredado. Ahora, aquí dice, en el versículo que leímos, que si somos hijos, somos herederos. Y por causa de, de que no tenemos un concepto real de la consumación de la obra de redención de Jesucristo, por eso es que vivimos faltantes de experimentar la herencia que nos corresponde. Ahora, ¿por qué? Porque hay varias cosas componentes o varias cosas que indican que nosotros somos estorbados de recibir esa bendición del Señor. En primer lugar, tenemos que entender que hay un nuevo pacto, que el pacto antiguo, no estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando de un pacto antiguo. Estoy hablando, una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es el pacto antiguo. Ahora, porque qué Quiero hacer un breve paréntesis. La escritura está en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero esa división, voy a decir así para ser muy claro, la hicieron los hombres cuando compusieron el aspecto de la escritura. El antes de la cruz y, y el después de, de, ya cuando Cristo vino y luego sucedió lo de la cruz. Ahora, es importante entonces que veamos que no me estoy refiriendo a lo que los hombres han hecho. Una cosa es lo que está como Biblia, ese es un componente de libros que, que hicieron y por eso se llama Biblia, biblioteca, porque ahí está Génesis, Éxodo, Levítico. Cada libro de esos componen lo que se conoce la Biblia. Entonces, por eso es una biblioteca y en latín se llama Biblios, o sea, Biblia. Pero el Señor nunca habló, habló de escudriñar la Biblia, sino de escudriñar las Escrituras, lo que Él, lo que Él guió, lo que Él reveló, lo que Él mostró, no que los hombres arreglaron. Ese es el cuidado que debemos de tener y a veces somos tan legalistas que le damos importancia tanto a lo que hicieron las personas, pero no lo que el Señor está diciendo en las sagradas escrituras. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, y hay tantas ocasiones que, que Jesús explicó las escrituras, cuando le dice, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero solo voy a mencionar un texto, solo por así decirlo. No le dijo, pero como dijo eh, Moisés en números 24, 15. Solo se me ocurre ahorita. No solo de pan vivirá el hombre. Sé que no está ahí, pero solo lo estoy mencionando. No mencionó... Ni el libro ni mencionó el capítulo porque no, primero no existían así, y segundo porque así no fueron escritas las escrituras. Entonces, eso de, 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 del, del nombre del libro y del capítulo 1, 2, 3, 4, eso fue hecho por reglamentación humana. Entonces, los libros fueron escritos parejo, cada libro. No, no hay esa, esa reglamentación que, que fue puesta por el hombre. Muy buena, sí, para guiarnos y para abrir las Escrituras, como en este caso, como dije, Romanos 4, 7, todos ya nos ubicamos. Pero eso no significa que esa parte sea del Señor. Lo explico para que podamos entender muy bien lo que es el Antiguo testamento el nuevo testamento pero la diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto cuando estoy hablando del antiguo pacto estoy hablando del pacto de moisés del pacto Aarónico, que la escritura dice en hebreos que eso concluyó al venir cristo y que ahora él fue el autor de un nuevo pacto no estoy hablando del nuevo testamento aunque ahí está incluido pero estoy hablando entonces del antiguo, del antiguo pacto que tiene que ver con ese servicio y con esa administración al estilo arónico y con muchas cosas que fueron dadas en ese tiempo. Pero ahora hay un nuevo pacto. Usted dirá, ¿pero por qué está hablando de eso? Porque aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículos 15 y 17, lo voy a explicar de esta manera, se refiere precisamente a ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero ahí es donde viene la herencia. Y por eso es que la herencia no depende del antiguo pacto, sino la herencia depende de este nuevo pacto establecido por Cristo en la cruz. Veamos entonces qué nos dice ahí la palabra. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Pacto. Vuelvo a resaltarlo otra vez. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Fíjese que está hablando de nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, o sea, el otro, mire, para que la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, está hablando del pacto antiguo. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna para que hubiera remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, porque el primer pacto que hacía condenaba, el primer pacto habla de maldiciones, el primer pacto, por eso dice que fuimos librados de la ley, de las maldiciones de la ley, pero ahora los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, veamos entonces, aquí hay tres o cuatro cosas muy importantes. En primer lugar, nos está hablando de un nuevo pacto. Quiere decir que el viejo quedó nulo, pero para eso tuvo que haber muerte. En todo testamento, si el testador no muere, el testamento no tiene validez. O sea, no es válido, no funciona, no es aplicable para que sea aplicable y para heredar el que, el que muere o el que ha hecho el testamento tiene que morir. Y por eso es que Cristo murió, no solo murió por nuestros pecados, murió para que tú y yo fuésemos herederos también. Mira qué, qué belleza, no solo nos hizo hijos, sino como ya leímos, nos hizo herederos. Pero para ser herederos y para heredarnos y para que viviésemos en esa posición de herederos, él tenía que haber muerto. Y por eso es que él murió, por eso es que este nuevo pacto es legal. No solo es espiritual, como se ha hecho a pensar en muchas cosas, o oh, oh, es una idea, es un símbolo, esto no tiene nada que ver con eso es legal. Tú, como hijo de Dios, tienes derecho a ser heredado. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, ¿por qué te hace tener el derecho de ser heredado? Una, porque has nacido de nuevo y eso te constituye en hijo de Dios. Segundo, porque eso tu nombre está inscrito en el libro de la vida y por lo tanto tiene el derecho de heredarte a ti. Y que vivas no como un esclavo, sino que vivas como un heredero. Que es lo que la iglesia hoy en día no vive a esa dimensión. Vive como que si fuese esclavo. Lo explico de esta manera, por eso es que la iglesia, las iglesias no lo entendieron y por eso vivieron bajo un tiempo de esclavitud y no en el régimen nuevo del Espíritu. Le dice, por ejemplo, solo lo menciono a los de Galacia, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis por las obras de la carne. Pero luego en el capítulo 5.1, igual solo lo menciono, dice que habiendo sido libres, ¿por qué están volviendo a caer en el yugo de esclavitud? Porque no entendieron la vida de ser heredados como hijos de Dios, sino solo pensaron como hijos comunes y corrientes, pero no entendieron en esa consumación de la redención gloriosa que es aplicable o era aplicable para ellos, pero en este caso es aplicable a tu vida y a mi vida. Y muchas veces estamos tratando de perfeccionarnos por las obras de la carne. En otras palabras, por los métodos antiguos que ya ese, ese antiguo pacto ya terminó. Y por eso es que vemos acciones, costumbres, tradiciones, ritos que queremos hacer en las ministraciones. Y queremos llevar a la iglesia a ese nivel Voy a decir así a Arónico cuando eso ya terminó y según Hebreos habla de que este pacto es superior y que con la muerte anuló el anterior y que ahora por eso hay un nuevo pacto. Aunque lo sabemos, en la práctica seguimos funcionando bajo el antiguo pacto. Seguimos funcionando bajo costumbres y tradiciones judaicas muchas veces. Va, mucho de nuestro culto tiene que ver con costumbres y tradiciones judaicas. Mucho de nuestro servicio. Si ustedes recuerdan en el Congreso decía a, a la gente hoy se le está enseñando a servir en el templo puro levita, pero no a reinar. O sea, bajo el orden de Aarón, pero el orden de Melquisedec. porque Dice la Escritura que Jesucristo, al haber hecho este pacto, reafirmó que Él viene del orden de Melquisedec y no de Aarón. ¿Por qué? Porque los de Aarón solo pueden servir, pero no reinar. Mientras que en Cristo Jesús, como viene del orden de Melquisedec, por eso Él es rey y por eso Él es sacerdote. Y por eso te hizo rey y por eso te hizo sacerdote. Y solo le damos importancia al sacerdocio. Aunque se ha confundido y se han inventado sacerdocios. ¿Qué sacerdocios de la casa? ¿Qué sacerdocios de aquí? ¿Qué sacerdocios de allá? Eso no existe, pues. Pero sí habla de un sacerdocio en la presencia del Señor. Somos reyes y sacerdotes. O sea, el nivel, la dimensión que tú y yo debemos de vivir es una dimensión poderosa en Cristo Jesús y no como esclavos sino como herederos en Cristo Jesús, viviendo la herencia, disfrutando la herencia, pero aplicándola para que el nombre del Señor sea glorificado en todas las naciones. Es por ello que Él nos está haciendo entender sobre esto. No puede haber herencias si Cristo no hubiese muerto. Sin embargo, como murió, hay un nuevo pacto y en ese nuevo pacto habla del nuevo nacimiento de que tú y yo somos hijos de Dios y que por lo tanto dice que hemos sido hechos herederos. Eso nos lo dice en Romanos capítulo 8 y veamos en el versículo 16 y 17. Nos lo reafirma. Veamos entonces esto también. Dice así. De esta manera, entonces, ¿por qué? Porque qué importante es ver este resaltar de esa palabra. Qué importante es ver cómo el Señor está obrando y cómo el Señor se está manifestando. Ahí mismo nos dice, el Espíritu mismo da testimonio. No dice, te hace sentir. Ay, el Espíritu me hace sentir. Eso es, déjame decirte, lo voy a usar con esta palabra muy acostumbrada mía. Ese es puro cuento. El Espíritu nunca te hace sentir. El Espíritu si te enseña, te habla, te muestra, te ubica. Pero aquí, ¿qué dice? Te da testimonio, no te hace sentir. ¡Ay, me hace sentir de que somos hijos de Dios! No, eso no es... O sea, el ser hijos de Dios no es un acto emocional, es un acto de la obra del Espíritu en nuestra vida. Así que eso de que siento del Señor, me parece que siento, yo siento que el Señor o oh el, oh el, oh el Señor me hizo sentir, todas esas cosas son puras. Alguien te lo dijo y te acostumbraste a oírlo y lo hiciste cultura, pero eso no existe en la palabra. Ahora vuelvo al versículo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, o sea, nos da certeza, nos da seguridad, qué hermoso, que somos hijos de Dios. Ahora, si usted llega con el Señor y dice, bueno, pues Señor, si tú sabes si soy hijo, pero ahí ya, o no le está dando testimonio del Espíritu, y no lo ha o no lo ha escuchado bien, o sencillamente no es hijo, pues va. O sea, tenemos que ser claros. Pero el hijo sabe escuchar al Espíritu. Ahora, veamos entonces el siguiente. ¿Qué nos dice? Y si hijos, ahí está el punto, eh, también, no que vamos a hacer como un premio, la herencia no es un premio, no tiene nada que ver contigo ni conmigo, sino por ser hijos y también herederos. ¿Y herederos de qué? De Dios y coherederos con Cristo, fíjate, dejemos el versículo ahí, fíjate que somos doblemente herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, herederos con todo lo que tiene Dios y con todo lo que Dios Padre le dio al Hijo, pero con todo lo que tiene el Hijo, por eso dice y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿por qué eres heredero? Ay, es que yo me porto bien, por eso es que me está dando muchas bendiciones. No, no es porque te portes bien, no es por ningún acto tuyo ni mío. Es porque eres hijo, hijo de Dios, heredero de Dios y por eso es que Él te ha bendecido. Ahora, como piensas que es por puro acto tuyo, y porque si te portas bien o no te portas bien, cuando no te portas bien, dices que yo no merezco esas bendiciones y te haces como el muy humilde, pero lo único que estás escondiendo es tu falta de obediencia y de sometimiento al Señor. Pero, pero en este caso no es por premio. Sino es por ser hijo, porque has recibido a Jesucristo, has nacido de nuevo y por lo tanto eres nueva criatura y eso te hace heredero. Dice: y si hijos, también herederos con Dios y coherederos con Cristo, doblemente herederos. Ahora la pregunta es: ¿por qué no estamos disfrutando de la herencia? ¿Por qué no estamos viviendo como herederos? Si es por derecho legal. No es porque yo esté ganándome que el, la complacencia del Padre, aunque eso no significa que me tengo que portar bien, pues, porque si soy hijo voy a ser guiado por el Espíritu y si soy hijo es porque he nacido de nuevo y voy a vivir resucitado juntamente con Cristo. Ahora, sobre ese fundamento. Entonces, qué importante es que aprendamos a disfrutar las bendiciones del Señor, él nos ha dado vida y vida en abundancia, pero esa muchas veces no se nota, no se ve. La gente no lee esa vida abundante en nosotros, ni en la empresa, ni como familia, ni, como, eh, ni en la iglesia, ni en el grupo de ni en la congregación, ni en el grupo de comunión familiar, ni en ningún, ningún área de nuestra vida. Pero ¿por qué si somos herederos? Y doblemente herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Pero ¿dónde está? ¿Por qué razón no vivimos y no expresamos esa herencia? En primer lugar, porque estamos ignorando lo que nos ha pasado en Cristo. Cuando digo de ignorar, no solo estoy hablando que no lo sabemos, sino que aunque lo sepamos... Lo estamos ¿qué? ignorando. Ignorando significa que lo estamos menospreciando y que preferimos las tradiciones y las costumbres humanas. Recuerden aquel versículo que por causa de las tradiciones invalidamos la ley de Dios. Nos interesa más el sistema del mundo y establecer el sistema del mundo que lo que el Señor dice y entonces se invalida la palabra de Dios. Y entonces no vivimos como herederos. Entonces, cuando hablo de ignorar, y muchas veces el apóstol Pablo les dice a la iglesia dos palabras muy fuertes. Oro para que no ignoréis, no ignoréis, hermanos. Y constantemente les escribe a las iglesias, no ignoréis. O la otra palabra, para que sepáis, para que sepáis. Y vuelvo a insistir, para que sepáis, no para que sintáis, Ay, yo siento que una cosa caliente me bajó y luego me subió, y mire qué cosa tan gloriosa. No, no no es por sentir. Luego otra vez a resaltar, el Espíritu Santo no te lleva a sentir, te lleva a saber para que entendamos, para que conozcamos al Señor, porque solo es la revelación no que nos hace sentir, sino que nos hace conocer y entender nuestra vida y nuestra realidad en Cristo Jesús. Ahora, entonces, ¿por qué no, por qué no experimentamos la herencia? En primer lugar, porque ignoramos qué ha pasado en nuestra vida y pensamos eh, una, lo que la religión nos ha enseñado lo que la costumbre y las tradiciones evangélicas nos han enseñado o lo que otras congregaciones enseñan y lo hemos trabajado y lo hemos eh, traído a nuestra congregación y enseñado y explicado de esa manera. Y hay muchos términos que de alguna manera el Señor nos está haciendo eh, quitar porque es parte de la estructura religiosa que se formó en nuestras vidas. Alguien nos la enseñó y la mencionamos y, y la decimos. Y eso nos afecta mucho. En una cultura, en un país, el lenguaje, lo que tú digas, tiene mucho que ver. El lenguaje determina de dónde eres y a dónde perteneces. Uno aquí, por ejemplo, dice, bueno, esa persona es salvadoreña, por su forma de hablar, pero también por sus términos. O esa persona es mexicana, por su forma de hablar y por sus términos. O allá dirán, esa persona es guatemalteca. Igual por nuestro lenguaje, pero por nuestros términos que estamos usando, que muchas veces varían de un lugar a otro. Pero lo que quiero decir es qué importante lo que decimos, porque debemos de tener un lenguaje del reino de Dios. Pero nuestros términos deben de ser bajo el lenguaje del reino de Dios. Y quiero decirles que así como a ustedes el Señor les está quitando estructuras... A mí también, en lo personal, el Señor ha estado trabajando sobre eso y muchas cosas que dije antes, porque así lo aprendí, pero no estoy eh, cerrado que así me enseñaron y así me dijeron. O sea, no es necedad sino he estado abierto a esos cambios y a esas transformaciones que el Señor nos está dando. Hoy quiero explicar un ejemplo que nos afecta mucho y nos daña mucho en nuestra relación con el Señor. Y, y que nos va a corregir. Quizás el ejemplo sea muy sencillo, pero creo que, que nos dará a entender lo que quiero decir. Así que ponga atención, no tanto a, a la herramienta que voy a usar, sino al ejemplo, el concepto, la idea que voy a dar, que nos va a servir muchísimo. Veamos esto. Hemos estado hablando de que, y hemos estado mencionando, de estar relacionados con Dios y cuando yo ahora que el Señor nos está cambiando de estructuras entendí que en ningún momento la escritura no encontró un solo versículo que nos habla de relacionarnos con Dios yo dije pero, pero si yo he dicho eso también relacionémonos con Dios pero no hay ningún solo versículo y entonces aprendí a no relacionarme con Dios Usted dirá, ¿y qué pasó ahora con el apóstol Abraham? Pero lo voy a corregir. Y la otra palabra es a estar conectados con Dios. Y quiero explicarle lo que es estar conectados. Conectados es esto. Este es el discípulo y voy a poner que este es Cristo. Viene y el ser conectados me conecto con él. Oh, ya el hermano está conectado. Y decimos como pastores, venga este domingo para estar conectados y relacionarse con Dios y para sentir la presencia del Señor. Para llenarse, incluso escuché a un pastor que decía, los templos y las congregaciones son como una gasolinera donde los discípulos vienen a llenarse y por allá van con su vehículo y, y allá se gastan toda la gasolina y al venir otra vez se llenan y cada domingo se están llenando. Imagínense ejemplos que suenan aparentemente bien, pero que no tienen sentido. Ahora, ¿qué tiene que ver el hecho de conectarse o relacionarse. En ninguna parte de la Escritura dice que yo me debo conectar con Dios. También, no solo relacionarme, sino no me dice en ninguna parte conectarme. Porque luego, ¿qué pasa? Este discípulo se va con la familia después del servicio el domingo. Bueno, allá estuvo conectado en el servicio, pero ya en la familia está desconectado. Entonces, es él. Luego en la semana se va a su trabajo. ¡Uh! Es que yo no tengo tiempo, pastor. Mire, es que, mira apenas me alcanza el tiempo. Porque está con esta idea. Está desconectado, según él, porque le hablaron de conectarse. Entonces, cuando llega a la congregación, según él, está conectado con Dios. Y ahí sí siente la gloria de Dios y la presencia de Dios. Pero ya cuando se va a su trabajo... Cuando se va a la universidad, allá es Él, pero Cristo está aquí. Cristo está separado. Ahora, quiero leerles algunos versículos que el Señor me ha enseñado en estos días. Aunque yo los he leído cantidades de veces, pero lo digo ahora, me está haciendo entender mucho más. Y así como a ustedes, lo, les está quitando muchas estructuras a mí también. Así que yo he sido parte de eso, pero ahora ya no estoy del lado, del otro lado, sino ahora estoy del lado donde he sido trasladado al reino de su amado Hijo, viviendo como heredero del Señor. Ahora, ¿qué es lo que la Escritura dice? Leamos aquí, en 1 Juan 1.3, ¿de qué nos está hablando? 1 Juan 1.3, ¿de qué nos está hablando? Fíjese que no menciona ni conectarse, ni relacionarse. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Veamos entonces qué nos está diciendo, qué debe ser nuestra vivencia y nuestra realidad en el Señor. Y hay muchos versículos que van a corroborar eso, pero no los puedo dar. No los puedo dar, ¿por qué razón? Porque eh, son demasiados, pues. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros, lo voy a leer mal, como lo hemos hecho tradicionalmente, para que también vosotros tengáis relación con nosotros y nuestra relación sea verdaderamente, y, no, y vuestra relación verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hemos acostumbrado. Lo voy a leer del otro que, que hablé de conectar. Y nuestra Conexión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo eso no dice ahí lo que dice ahí es comunión y es muy diferente relación a comunión es muy diferente conectados a comunión y va a ver la diferencia en un ratito entonces cuando habla de comunión con el Padre ¿Qué debo tener yo entonces con el Padre? Comunión. ¿Por qué? Porque la Escritura, por ejemplo, Jesucristo nos puso ejemplos. El Padre y yo una cosa somos. El Padre está en mí y yo en él. Eso es comunión. No dijo, yo tengo relación con el Padre. Ni dijo, yo, yo estoy conectado con el Padre. Ahora, entonces, es comunión, común, unión. No es conectado ni es relacionarse, sino es comunión, es estar unidos. Habla de común, unión. Y lo voy a explicar. Veamos, en el caso de Jesucristo, 1 Corintios 1, 9, ¿qué nos está diciendo ahí? Aunque aquí ya nos lo mencionó el Padre y el Hijo, pero ya más específicamente, Aquí nos está hablando ahora no de relación, no de conexión, sino de con. Veamos entonces, ¿qué nos dice ahí en primera Corintios 1 Corintios 1.9? Nos está hablando precisamente de esa eh, eh, relación, de, de esa no relación, sino eh, vuelvo a insistir, de esa comunión. Con Jesucristo, y aquí nos está diciendo qué cosa. Veamos, 1.9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Escuche bien, no dice a la relación ni a la conexión, sino a la comunión con su Hijo. Habla de comunión, allá nos habla de, del Padre, la comunión con el Padre, aquí nos habla de la comunión del Hijo. Pero ahora vayamos aquí a, a 2 Corintios 13, 14, de, nos está hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué nos está diciendo también? ¿Y ¿Qué nos está mencionando? No nos menciona nada, nada, nada de relación. Y dice aquí, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión. Del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, ¿de qué nos está hablando? No de relación, no nos está hablando de conexión, nos está hablando de común unión. O sea, estar unidos. Vuelvo a resaltar que dijo Cristo, Cristo dijo el Padre y yo una cosa somos. Ahora quiero ilustrarlo con este otro ejemplo. Entonces, ¿qué es unión? Primero expliqué lo que era la conexión, pero ahora veamos con esto. Lo estoy explicando de esta manera. Voy a poner a este lado a Cristo y a este lado el discípulo. Aquí que están no conectados, aquí están unidos. Y por eso dejé una parte, eso fue a propósito, eh, sin cubrir, sin, eh, sin que... Eh, para que veáramos que sí es cierto que hay una unión. O sea, sí es cierto que hay una unión y que se entendiese pues que no era el mismo cable, sino que está unido con este otro. Entonces, esto sí está unido. Esto no está conectado, esto no está re con relación. Esto está unido. Ahora, dije, solo para recordar, en conectado, se va a la universidad pero uno es una cosa y el otro es otra cosa pensamos que Cristo se quedó en el lugar o que Cristo está en el templo, que Cristo está en tal, en tal lugar o que Cristo está pasando tal cosa o eh, la relación pues es circunstancial mientras que aquí usted va a la universidad Cristo va con usted Usted está con la familia, Cristo está ahí con usted. Usted está en el templo, Cristo está con usted. ¿Por qué? Porque no están conectados, están unidos. Esa es la gran diferencia. Y por eso Cristo explicaba y decía, el Padre y yo una cosa somos y volví a resaltar eso. O el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. ¿Pero por qué? Porque estaban unidos. No estaban conectados. No cuando yo me conecto, el Padre hace las obras. No cuando yo voy a la hora de la oración, el Padre es el que, el que, el que me utiliza y, y las obras se hacen notorias en Él. No, todo el tiempo. ¿Por qué todo el tiempo? Donde quiera que estuviese Cristo relacionándose con publicanos, pecadores, en las bodas de Caná, en la casa de saqueo, en la cruz, en cualquier parte, en la tentación y todo, porque siempre dio la talla. Porque él entendió que no era relación, no era conexión, sino era unión. Ahí está la gran diferencia que nos hace personas que alcanzamos el objetivo. Y esto me llama la atención como los primeros cristianos, después del día de Pentecostés, cómo resaltaron, no la relación. Ah, nosotros decimos, tengo buena relación con los hermanos. No, eso no dice la Escritura. Mire aquí en la Escritura, en Hechos 2. En el último versículo de Hechos 2, nos está hablando que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Ellos entendieron, pero ¿por qué tenían comunión unos con otros? Porque tenían comunión con el Padre. Porque habla de qué de la oración y habla de ese compartimiento del pan. De la oración habla de esa comunión, del compartimiento del pan habla de esa aplicación de la palabra. ¿Y por qué ellos pensaban no en estar conectados con los hermanos? Yo como tengo relación con los hermanos de mi grupo. A eso no lo ha llamado el Señor, claro, implica, también se ve. Pero ese no es el objetivo, el objetivo es común unión. ¿Por qué no están unidos en el grupo de comunión familiar? Unos piensan una cosa, otros dicen otra cosa. Si uno le dice, mire cuál es el llamado a su propósito, uno explica una cosa, otro explica otra, otro explica otra cosa. ¿Pero por qué? Cuando solo hay un propósito eterno. Ya sí, pero ¿por qué no estamos unidos cuando la Escritura habla una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu? ¿Pero por qué? Pero eso no hay, no tenemos una misma fe, hay un desorden de fe. Uno es una fe tremenda, gloria a Dios, y otro... ¡ah! Me falta fe, no tengo fe. Miren, oren por mí, necesito ayuda, que el Señor me dé más fe, pero por qué estamos pidiendo más fe si ya nos dio a Cristo, que es la fe revelada. ¿Qué más fe que es Cristo? O a veces pedimos más poder, Padre, dame más poder, dame más poder, porque no hemos no hemos entendido lo que es ser heredados nos dio a Cristo, nos dio al Espíritu Santo y ¿qué más poder que el Espíritu Santo? Eso está diciendo en otras palabras, yo no tengo el Espíritu Santo. Cuando pide más poder, está diciendo, no tengo el Espíritu Santo. Porque ¿qué más poder le puede dar si ya se lo dio? ¿Pero por qué estamos pidiendo más poder? Porque no hemos entendido que somos herederos y que hemos sido heredados para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces estamos viviendo vidas como esclavos, vidas no libres, vidas limitadas y estorbadas, no realizadas, como el Señor quiere que vivamos. ¿Pero por qué? Porque Cristo actuaba aquí en la tierra y siempre alcanzó el objetivo y logró todo aquello que el Padre le había dado, no solo por ser hijo, sino porque él entendía que era heredero. Así que, por tanto, y ahora él nos ha hecho coherederos juntamente con él. O sea, lo que el Padre le dio al Hijo, ahora el Hijo nos lo ha dado a nosotros. Si usted recuerda la gloria que me diste, yo se las he dado, la misma gloria, el mismo nivel de gloria, la misma potencia de gloria, la misma expresión de gloria, no otra. No les di el 10%, no les di el 1% a cada uno y se los repartí entre todos. No, es la misma gloria. Ahora, ese es el hecho de ser coherederos juntamente con Él. Ahora, ¿cómo nos estamos expresando? ¿Qué clase de potencia de Dios estamos revelando? ¿Una potencia de Dios con la misma que operó en Cristo Jesús? Porque si no, es otra potencia de saber de quién. Dice, la misma potencia que operó en Cristo Jesús. Esa es la que nos ha heredado, pero ¿cuál fue la misma potencia que operó en Cristo? La que le dio el Señor, la gloria que me diste, yo se las doy. La pregunta de hoy entonces es, ¿cómo es nuestra expresión como hijos de Dios, como cristianos? Resplandeciendo, siendo notorios, haciendo revelar la gloria de Jesucristo en nuestra vida, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, ¿por qué no nos prospera el negocio y la empresa? No es porque el diablo, mire, fíjese, ore por mí, porque el diablo me está estorbando mi negocio y no me está dejando prosperar. Déjeme decirle y lo voy a decir con mucha franqueza. Es por negligencia, por ignorar los principios del reino de Dios. Negligencia administrativa del reino de Dios. No está aplicando los principios del reino de Dios. Por eso es. Todo lo que Dios le puso a Adán que administrara, exitoso. Todo lo que le dijo que había que fructificar y multiplicar en el sentido, por ejemplo, agrícola, todo prosperó y fue en abundancia. ¿Pero por qué? No solo porque era bendecido, sino porque ya le fue dado para ese propósito. Entonces, el heredero es el que hace revelar ese reinado del Padre en nuestra vida a través de su expresión, no solo de carácter, de estilo de vida, sino de todo su ámbito, de todo lo que compone cultura, economía, prosperidad en todas las áreas de la vida. ¿Por qué no has podido arreglar tu familia? Ay, es que mi esposo es el tremendo y ¿Pero por qué sigue tremendo? Porque no le estás revelando a Cristo. Ah, es que no, mi esposa es la tremenda, pero ¿por qué? Porque como esposo no has podido ser modelo y revelar a Cristo. Mis hijos no quieren nada del Señor, pero ¿por qué? Porque no les estás revelando a Cristo. Entonces no estás actuando como heredero, sino como esclavo porque no estás siguiendo las directrices, y no solo las directrices, sino el régimen del Espíritu. Entonces, no estás actuando como heredero, y no estás aplicando tu herencia a la familia. No estás aplicando tu herencia al trabajo. No solo estoy hablando en prosperidad financiera, sino en relación a una administración adecuada según los principios del reino de Dios. Entonces, qué importante es ordenar todo y vivir como hijos, pero no solo como hijos, sino como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire qué precioso. Todo lo que el Señor le dio al Hijo, el Hijo nos lo ha dado a nosotros. Y sé que nos vamos a gozar. Tanto en este programa Reforma como en el otro, porque en el otro ya voy a explicar más qué fue lo que hizo el Señor con nosotros directamente, pero por supuesto con la ayuda suya, porque les voy a dejar tareas para que lo hagamos. Ahora, volviendo a esto, entonces el Señor quiere que, que no ignoremos que hemos sido heredados y qué es lo que nos ha heredado y por qué. No nos ha funcionado porque solo hemos tenido relación con el Señor. Solo hemos estado conectados con Dios, pero no unidos con Él. Unidos con el Padre, unidos con el, con el Hijo y unidos con el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que todo lo que hagamos va a estar concerniente no solo a mí, no a mis intereses, más bien, sino al propósito del Señor por el cual fui llamado y escogido. No necesita ser pastor para estar en el propósito del Señor. Puede ser un profesionista, puede ser un agrícola, un empresario, el presidente de la república, el congresista o el del ministro de tal área del país o cualquier otro lugar o posición que ocupes, pero allí vas a revelar que eres un hijo heredado por Dios, pero que tienes comunión con Dios estás unido con Él. Y lo reafirmo con esto ahí en Efesios 4. Cuando nos habla de solícitos, solícitos, habla de la actitud mía, no habla de la actitud de Dios. Dios ya lo hizo, ya nos dio, nos hizo uno en Él, uno con el Espíritu Santo, pero ahora toca mi responsabilidad. Uno 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Ahora esa ya es responsabilidad mía. Él ya nos unió, pero ahora me toca a mí en ser solícitos en guardar esa unidad. Es mi responsabilidad. Si tienes relación, déjame decirte con toda certeza, no eres solícito en guardar la unidad del Espíritu. Si tienes conexión con los hermanos, no eres solícito en guardar la unidad del Espíritu. Es guardar, solícito, pero en guardar, ¿qué? No tu relación, aunque también es importante. Conexión, aunque también es importante, pero todo se va a derivar ¿de qué? De guardar, pero ¿la unidad de qué? Del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ay hermano, apóstol, pero con los, los demás discípulos que hay en el grupo tenemos muy buena relación, gloria a Dios por eso, pero una cosa es relación y otra cosa es unidad. Ah, pero estamos bien conectados, bien, bien animados por ahí juntos y nos reunimos y alabamos a Dios. Sí, pero una cosa es estar conectados y otra cosa es tener unidad. El Señor no nos llama a eso, aunque ese es el resultado de unidad del Espíritu. Pero la unidad del Espíritu nos está haciendo uno. Te lo explico de esta manera también para que juntos podamos entenderlo y por qué es que no hemos podido funcionar. Veamos esto. La Escritura dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Y que cuando nosotros nos convertimos, Él nos introdujo, el Espíritu Santo nos bautizó y nos introdujo a un cuerpo. Quiere decir que la cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo. Ahora, la idea que hay... Y aquí viene lo mismo que expliqué de, de relación y conexión. La idea que nos han enseñado es que Cristo está ya sentado en el trono del Padre, en los lugares celestiales, y nosotros aquí en la Tierra. ¿Quién te enseñó esa, ese asunto? Iba a decir otra palabra, pero mejor lo dejo al entendimiento. ¿Quién te enseñó eso? No puede estar la cabeza separada del cuerpo. Si no, no es cuerpo. Ni el cuerpo separado de la cabeza. Sin embargo, así funciona la iglesia. La iglesia está aquí, Cristo está allá arriba. Es porque decía que ignoramos. Usted dirá, pero ¿por qué apóstol? Si Cristo está allá... Cuando la Escritura dice que también a ti te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es porque no estamos viviendo esas realidades como herederos. O sea, nos dio la misma posición que le dio a Cristo. Cristo. A Él lo colocaron en los lugares celestiales, pero a nosotros también nos colocaron juntamente con Cristo en los lugares celestiales: lugar de autoridad, lugar de influencia, lugar de vivencia y de realidad de las cosas celestiales. Ahora, entonces, ¿por qué no hemos funcionado y por qué hemos entendido que Cristo está allá arriba y la iglesia está aquí abajo? Él está en todo lugar, por supuesto. Pero como decíamos, solo lo explico, donde tú estés, ahí está Cristo. Si estás en la universidad, ahí está Cristo. Si estás en la familia, ahí está Cristo. Si estás en una reunión congregados con los hermanos, ahí está Cristo. Entonces, no, hay que, no es que venga el domingo para que sienta la presencia del Señor y reciba la presencia del Señor. No, sino que Cristo está donde yo estoy, donde tú estás. ¿Por qué? Porque tú eres iglesia. El, la cabeza no puede estar separada del cuerpo y esa es la idea o el concepto. Aunque sabemos que Cristo es la cabeza, pero en la práctica estamos viviendo Cristo allá y nosotros aquí. Con razón afuera vivimos como querramos, allá sí gritamos, allá sí nos enojamos en casa, allá sí decimos aquí mando yo. ¿Pero por qué? Porque tenemos la idea que Cristo está allá y nosotros estamos en casa. Cuando entendemos esa unión, Cristo está donde usted y yo estamos. Y debemos estar donde Cristo está. Punto. Eso es unión. Y esa es la expresión de una vida grandiosa y gloriosa. Y solo así, y así, y vuelvo a insistir, y así es como vamos a producir fruto. Lo resumo con esto y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que está en mí, no relacionando, no conectado, sino todo pámpano que está en mí, en otras palabras, en otras versiones, dice: unido a mí, este llevará fruto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no estamos llevando fruto? Al hablar de fruto, estoy hablando de multiplicación de genética y de producir hijos de Dios, no creyentes asistentes al templo solamente. No estoy hablando de números, estoy hablando de gente nacida de nuevo que se ha entregado y convertido a Jesucristo. Entonces, ¿por qué no estamos llevando fruto? Porque la... El pámpano tiene relación. El pámpano está conectado, pero no está unido. Sin embargo, Juan 15 dice, el que está en mí, el que está conectado, el que está unido a mí, ese es el que va a llevar fruto. Ahora, y así podríamos poner tanta escritura, que nos fundamenta la importancia de esto. Entonces, cuando ignoramos esto, sencillamente somos afectados y dañados. Y no solo vivimos vidas limitadas, sino sencillamente vivimos otra vida, pues. Otra vida cristiana. ¿verdad? Otra vida que, que, que el Señor nos ha mostrado. Es una vida cristiana. Que, que, que está mezclada, que está con tradiciones y rudimentos. Mientras que si está unido a Cristo, lo que va a producir es la vida de Cristo. Lo que va a dar fruto es la vida de Cristo. Es cristianos, es hijos de Dios como Cristo. Alabado sea su nombre. La segunda razón por la cual no experimentamos la redención o la herencia Vamos aquí a Galatas capítulo 4, y ahí nos va a hablar sobre otra de las razones por qué no estamos viviendo como herederos de Dios. La primera, porque ignoramos, y ya expliqué todo eso. No hemos entendido lo que nos ha pasado, y nos ha pasado no solo que somos hijos, sino hijos, pero no conectados, no relacionados, sino unidos a Él, viviendo en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y en comunión con los hermanos. Ahora, entonces, veamos aquí en Gálatas capítulo 4 qué nos está diciendo acerca de lo que el Señor quiere en nuestra vida y por qué somos estorbados en nuestra vivencia y en nuestra realidad en Cristo Jesús. Dice que cuando el hijo es, ¿qué cosa? Niño. Que cuando el hijo es niño, ¿qué pasa? No puede heredar. Pero también digo, entre tanto, que el heredero, ya está hablando del hijo, por supuesto. Recuerda que el hijo es heredero y heredado. Una cosa es ser heredero, ya heredado significa que nos ha sido dado. Una cosa es que esté en el testamento, pero otra cosa que nos ha sido dado. Y en Cristo ya nos fue dado. No solo está nuestro nombre, nombre inscrito allí en el libro de la vida, sino ya nos ha dado en Cristo todas las cosas. Así dice la escritura. Ahora, entonces se está hablando de un hijo heredero. Pero también digo, entre tanto que... El hijo o el heredero es niño. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Y qué más sigue diciendo? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Y qué más? ¿Y qué nos sigue diciendo ahí en el versículo 3? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué es entonces estar en esclavitud? No es que el diablo me tiene agarrado y retorcido el cuello, no. Es estar bajo los rudimentos del mundo. Eso es vivir bajo el mundo, bajo las tradiciones, las costumbres, bajo esa cultura del mundo. Eso es ser esclavo. Y eso fue lo que le pasó a la Iglesia de Galacia. Quisieron vivir bajo la cultura del mundo, según el sistema. Y eso les afectó. ¿Por qué? Porque vivían como esclavos cuando eran herederos. Y cuando tú o yo seguimos viviendo bajo la cultura del sistema del mundo, bajo los rudimentos del mundo, o sea, costumbre, tradiciones, religiosidad, vuelvo a insistir bajo el sistema arónico, sirviendo, ministrando bajo el sistema arónico, pero no bajo el, 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 el ejemplo y modelo de Jesucristo, Ah, pero si yo lo hago en el nombre de Jesús, no es qué estás haciendo en el nombre de Jesús, sino es qué sacerdocio es el que estás ministrando. Si el arónico o el del Melquisedec, el cual fue Jesucristo que se presentó de un, una sola vez, dice, para entrar al lugar santísimo y por eso tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo. Ya no al, al, al atrio de afuera, al lugar santo, algunos están predicando hoy, mire, la iglesia, muchos cristianos están en, en el atrio de afuera, los ministros están en el lugar santo y solo el pastor está en el lugar santísimo. Y eso se ha oído muchísimo y está, hacen esa diferencia. No, ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo para la gloria de Dios Padre. Ahora, ¿por qué entonces no heredamos? ¿Por qué no vivimos y experimentamos nuestra herencia? Por causa de ser niños. Ahora, aquí no es solo por ignorancia, aunque esto tiene que ver con esto. Pero aquí está especificando, porque es niño. A un niño no se le da la herencia. Incluso legalmente en cualquier día de estos. Se busca un tutor o, o los padres o, o, o se busca a alguien especialmente que lo respalde para que cuando él cumpla la mayoría de edad, el heredero, entonces sí se le da la herencia. Ahora, en otras palabras, ¿qué es lo que te hace ser inoperante en tu herencia? La inmadurez. Por eso es importantísimo crecer en el Señor. Ah, no, yo estoy bien así, tranquilo, ahí voy despacito y poco a poco, paso a paso. Pues seguirás así, pero sin experimentar la herencia. ¿Cuándo es cuando te va a ser dada la herencia? Porque una cosa es que seas heredero y otra cosa que seas heredado. ¿Cuándo vas a ser heredado? Cuando madures. Entonces, por eso, pero eso ya es parte nuestra. Eso ya nos corresponde a nosotros. Señor, hazme maduro. No, Él no nos va a hacer maduros. Y él ya nos dio todo. Quien tenemos que desarrollar esa madurez es porque ya lo tenemos todo dentro. Tenemos a un Cristo completo. Y desarrollar significa que sea manifestado, sacarlo, aplicarlo a nuestra vida. Revelado a través de nosotros y eso nos va a hacer gente madura entonces si sí vamos a experimentar la herencia la herencia entonces no se experimenta uno por ignorancia y la otra por inmadurez ay ¿por qué será que no puedo prosperar si yo le oro al Señor, mire ayuné para que el Señor me dé mis bendiciones y yo le pido que me bendiga, pastor bendígame y el pastor si cae en el ¿En qué? En el jueguito, ora este hermano y si es inmaduro, aunque usted le ore y le bendiga y, y diga que trae todos los cielos para él, no va a recibir nada. El hermano se va pues gozoso de que hace oro por él, pero sigue igual. Vengo para que ore por mi trabajo, fíjese, o mi negocio, mi empresa que puse y mire, ¿Por qué no va a poder heredar? Puede orar en la persona más famosa del mundo, por usted. Pero no va a ser heredado, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el tiempo. Muy importante. ¿A Aquí dice que es hasta que llegue el tiempo. Ahora, lo glorioso es que el Señor aquí, solo lo leo en, en Gálatas 4, 5, dice que... O voy a leer del 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí está el punto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, vuelvo a insistir, cuando vino el cumplimiento del tiempo, no que eran cinco años, diez años, no, cuando ya fue maduro. Dios envió, a, estoy hablando pues ya de nosotros, pero ahora volvamos al Señor. Envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, pero ¿para qué?, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué glorioso! Y ya si leemos el 6 y el 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu. Dice que ya lo tenemos. ¿Para qué está pidiendo llenarse? Es solo... Usarlo, manifestarle esa potencia que ya tiene dentro. Corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. Así que ya no eres esclavo ¿Cuándo? cuando hemos re sido redimidos de la maldición de la ley. ¿Y qué significa eso? No solo que hemos nacido de nuevo, dejemos el versículo ahí, por favor. No solo que hemos nacido de nuevo, sino que estamos viviendo en madurez. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también que heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora entonces habla del tiempo. Qué importante es el tiempo. Ah, es que yo tengo, mire, si yo puse la primera piedra en este templo. No, no estoy hablando de eso. ¡Uh! Si yo tengo 40 años, mire, de estar en el Señor, bueno, yo dijera más, yo tengo 57 años de estar en el Señor y de servirle. Y cada vez ha sido algo hermoso y glorioso. Pero no es por el tiempo, es por madurez. ¿Qué madurez estoy teniendo? Pero eso ya me corresponde a mí, el hacer crecer. Se recuerda que la Escritura dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. No dice que el Padre lo hacía crecer, sino dice que Jesús crecía, era parte de Él. Se llenaba, buscaba en la Escritura, en la Palabra de Dios, cómo edificarse, cómo llenarse, cómo, cómo, ser, eh, cómo conocer más a Cristo y experimentar de Él. Él se mantenía unido al Padre por eso es que la Escritura dice, solo lo leo, solo lo menciono en Lucas 24, 44 o 45 cuando dice y que Jesús escudriñaba las Escrituras para saber qué decían de Él. Muchos de ustedes leen lo que dice de Moisés, de Pablo, de, de y que no está mal. ¿Y de qué? De Abraham y de... Sara, y, o sea, está bien leer eso, pero la, Jesús leía las Escrituras para ver qué decían de él. ¿Cuántas veces lees las Escrituras para ver qué es lo que el Señor te está diciendo a ti? No que agarres un versículo y digas, este. No, no estoy hablando de eso, como hacen muchos. Ah, me habló el Señor en este versículo. No, no, no es eso. Estoy hablando de la verdad que el Señor te quiere revelar. Pero tienes que escudriñar las escrituras. Tienes que, 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 voy a decir así, hacer crecer lo que ya el Señor te ha dado. Siembras una planta, esa planta ¿qué va a hacer? Pues crecer. ¿Y cuándo es que va a dar fruto? Cuando esté crecida. Ahora tú por no ser maduro no heredas, aunque ayunes 40 días y 10 veces 40 veces, no vas a heredar. Y como te dije, aunque hicieras vigilia, ¿cuánto tiempo que quisieras hacer vigilia? Por eso es que la iglesia está como está, o tú estás como estás, o tu familia está como está. ¿Por qué razón o tu negocio está como está? ¿Por qué? Porque falta madurez. Madurez. ¿A quiénes se les da la heredad? Aunque sean herederos, viven como esclavos. ¿Pero a quiénes se les da la heredad? No al niño, aunque sea heredero, sino es al que ha madurado. ¿Cuándo el Señor te va a dar la heredad? Y te va a ser partícipe de esa gloria de Dios. ¿Por qué no puedes crecer y por qué no puedes madurar? Porque no pasan los procesos. Se conoce la historia del hijo mayor y del hijo menor. Le fueron dada la herencia y cada uno se lo fue a malgastar y el otro ni la utilizó, ni le importó, la menospreció. No me has dado ningún cabrito si yo te he servido todo el tiempo. Siempre se, se vio como un servidor, pero no como un hijo. Y dice que a los dos les dio la herencia. Pero viene acá uno y, y es, a uno fue sometido a un proceso. A un proceso de transformación hasta que se le abrió el entendimiento porque dice, y volviendo en sí, dijo. O sea, hubo un cambio de mentalidad y de, de actitud. Y entonces se entendió lo que era estar en la casa del Padre. Y ahora que ya llegó porque pasó el proceso. Actuaba como niño, como un infante, con cosas infantiles, aunque quizás haya sido joven o la edad que tuviese, allí no dice la edad, pero estaba actuando de una manera infantil. ¿Y cuántas veces nosotros, no, no importa la edad, puede ser 30, 40, 50 años, 70 años, y actuamos como infantiles, incluso pastoreamos como infantiles, discipulamos como infantiles, trabajamos en la empresa como infantiles, dirigimos la familia como infantiles, cuando ya debemos de actuar con madurez en todas las áreas de nuestra vida. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, ahí está hablando de madurez, dejé lo que era de niño. No porque lo que era de niño fuese malo, sino porque ya había madurado o debía de haber madurado. Si tú tienes un niño y le das el biberón, no hay ningún problema, nadie se va a reír de ti y qué le está pasando al papá dándole biberón a este niño y todo eso. Pero si ese es mi hijo, tú le das el biberón y después de darle el biberón tienes que limpiarle los bigotes, definitivamente la gente se va a reír y dice, ¿Usted ¿me está loco pues? Tratando a su hijo ya grande, como un bebé, pues va. A eso me refiero. Por eso dice que esta iglesia estaba siguiendo los rudimentos del mundo. Si usted leyó conmigo. Y si tú sigues los rudimentos del mundo, es porque no has madurado. O sea, sí. Te estoy dando un diagnóstico, pues vaya. Si seguimos los rudimentos del mundo es porque no hemos madurado, hemos vuelto a las costumbres pasadas siendo libres, volviendo a caer en esclavitud, en el yugo de esclavitud. Y esta iglesia de Galacia dice que seguían en los rudimentos del mundo. Y Pablo lo resalta y dice, pero si nos libró de esto... Ya con el Nuevo Pacto, ahora es una vivencia, ahora es realidad, ahora no es, no es simbolismo, ahora no son rudimentos, tradiciones, sino ahora es vida en Cristo Jesús. Es vida en Cristo. Por eso era que él decía tanto a los corintios como a las de Galacia, «Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí». Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, no en mi fe» sino en la fe del Hijo de Dios, experimentando su herencia, pero porque estaba bien posicionado. ¿Y por qué no estás bien posicionado como heredero, aunque eres hijo? Ya hablamos por ignorar, y la segunda por falta de madurez. Así que ya deja de vivir en los rudimentos del mundo, porque eso te hace inmaduro. Y te hace ver inmaduro. Cuando hablo de los rudimentos del mundo, te estoy hablando de no solo de tradiciones, costumbres, cultura, sino que estás bajo el sistema. El sistema te está gobernando. Hemos equivocado mucho, por ejemplo, cuando habla nuestra lucha, no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de estas tinieblas. Y pensamos solo en demonios. Que tú le vayas a decir a un demonio y a notificarle la multiforme sabiduría de Dios, no se arregla nada, si él ya está vencido. Es a esos principados, te está hablando a esos que dirigen el sistema, a los gobernantes, que hay que irles a notificar la victoria de Jesucristo. Es a hacerles mostrar y revelarles con nuestra vida, como el, con el ejemplo de una iglesia unida a Cristo y revelando a Cristo que se les va a hacer notificar la victoria de Cristo en la cruz. Pero siempre pensamos en demonios y a decir a los demonios y por eso demonio te digo, los Belbel, Cebu, bestia, falso, profeta, te digo, pero ¿y qué ha pasado? Nada. Porque aquí está hablando de principados, del sistema, de los que rigen el sistema, de los que toman las decisiones en los sistemas, los que aplican el sistema. A esos es a los que hay que ir a notificar la victoria que hay en Cristo Jesús. Y dice que ha sido puesta la iglesia para eso. Ahora, pero ¿quiénes los herederos? Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar una vida abundante en Cristo, una vida gloriosa? Entendiendo primero que estamos ya bajo un nuevo pacto, no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo un nuevo pacto en Cristo Jesús, bajo una realidad nueva, una vida nueva en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Por esas razones que el Señor ahora quiere que disfrutemos lo que Él nos ha dado, pero no solo que sepamos lo que Él nos ha dado, sino que entendamos lo que Él nos ha dado. Y para ello quiero que leamos, vamos a leer durante esta semana en Efesios capítulo 1 del 17 al 22. Pero quiero que veamos para entender lo que Él hizo en Cristo Jesús. Lo que el Espíritu Santo hizo en Cristo Jesús. Y vamos a ver que es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque dice que vamos, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, al leer ahí, ¿qué vamos a hacer? Conocerle a Él, ¿para conocerle a Él? ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cómo opera el Espíritu Santo también en nosotros. Ahora, no es solo que lo puso en los lugares celestiales, sino ahí dice, según la operación de su potencia. Entonces la base de todo eso no es solo entender a dónde lo colocó el Señor, sino es entender cómo opera, voy a decirlo así, valga la redundancia, la operación de su potencia. Es cómo opera ese poder. ¿Qué hizo en Cristo Jesús? Un ejemplo. Dice que lo resucitó dentro de los muertos. Solo es como una base, no les voy a explicar todo. Solo estoy dando un fundamento para que no me expliquen qué pasó eso y qué hizo, que sanar al paralítico, al cojo, al ciego. No, no, ¿qué dice allí? Entonces, ¿qué importante es que nosotros hagamos esto? Lo resucitó, pero ¿qué dice? Según la operación de su potencia. La cual dice, otra vez, valga la redundancia, la cual operó en Cristo y opera, no operará, sino opera en nosotros los que creemos. O sea, eso mismo que hizo el, el poder del Espíritu Santo en Cristo, es lo mismo que ha hecho en nosotros. Pero ¿qué ha hecho? ¿Qué significa resucitados con Cristo y en Cristo? Por eso es que a los Galat o a los de Colosa les dice, si habéis pues resucitado Juntamente con Cristo, buscar las cosas de arriba. O sea, eran resucitados, pero no vivían como resucitados. No entendieron eso. En otras palabras, no conocían a Cristo. Nacidos de nuevo sin conocer a Cristo. El Dios nuestro quiere que le conozcamos a Él. Para eso es el espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcamos la operación del Espíritu Santo en Cristo y para que veamos que la misma operación en nosotros. Así que ahí hay varias cosas que nos menciona que hizo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en Cristo para que ahora nosotros sea aplicable a nuestra vida y bajo ese conocimiento no permitamos que el enemigo nos engañe. Y ya es tiempo que renunciemos y nos despojemos de los rudimentos del mundo y que vivamos según Cristo para la gloria de nuestro Señor. Así que adelante, bendiciones y a seguir disfrutando de esa vida en Cristo Jesús. Dios les bendiga.